0: Sitten mä uskon, että johtajilla on myöskin se, että kun sä pystyt saavuttaa tuollaisen jonkun tavoitteen, niin sä Oi saat on. ihan valtavasti itseluottamusta siihen. Tai sit kun mä oon kävellyt vaikka 100 kilometriä sauakävellyn kolme kertaa peräkkäin, ja työpäivän aikana tulee semmoinen tunne, että vähän väsyttää, niin mä voin aina itselle sanoa, että se et oikeasti väsynyt, että sä oot kävellyt 100 kilometriä 23 tuntia yhteen putken sauvoilla. Että se voi olla nyt väsynyt. <lacht> ja ne toimii sellaisena... niin, joku lounaan niin, jälkeinen, pieni
1: lounaan jälkeen pieni dippi. Niin, se niin kuin...
0: nii, että et, et, tuota, sulle tulee sellaisia henkisiä voimavaroja ja resursseja niiden urheiluharrastusten kautta, mitä sä et ehkä muuten saisi.
1: Tuloa Ilona-Rauhalla podcastiin. Lasse, mahtavaa, että tämä meidän keskustelu, mitä me ollaan ajan, nauhoittamisen ajankohtaa alana siirrettyä ja siirretty, niin vihdoinkin toteutuu.
0: Mahtavaa, mm. tämä on niin kiva olla nyt tässä.
1: Ja tuota, tämä paitavalinta, on, ihan kun täällä on näitä keltaisia ruusujakin, niin Nimenomaan. tietysti kuulijat ei, kuulijat ei näe sitä väriä, mutta <laughs> tuota, joo. Hei, me tullaan puhumaan suorituskyvystä ja sulla on siihen Sulla on siihen hirveän paljon osaamista ja myöskin henkilökohtaista taustaa. Ja, ja tota, me ollaan tavattu aikoinaan noissa coaching-koulutuksissa.
0: Mm.
1: Olet ollut niissä ja sä oot ollut mukana. coaching saat pätevöitynyt executive coachiksi ja, ja team coachiksi ja, ja niin monipuolisesti kaikkea. Mutta tota, hei, ennen kuin me sukelletaan kaikkiin teemoihin, mitä sulle kuuluu just nyt?
0: Kiitos. Tosi hyvää kuuluu. Elämässä on. Voittopuolisesti asiat hyvin, hyvin ja on sillä tavalla hyvä olla.
1: Teillä on joku mielenkiintoinen hiihtokoulu menossa hmm. ja siellä on, kerro vähän siitä projektista.
0: 2021 vuonna startattiin vippuhihtejä riitta ja hänen valmentajamiensä Tonia Roposen kanssa riitta rituun ritun hiihtovalmennus, joka kestää 10 kuukautta ja Pyöräytettiin se viime vuonna aika kerran läpi ja nyt se startas viime viikolla toisen kerran. Eli tuotantokausi kakkonen on käynnissä. Ja tuota, niin, niin, tosi makea fiilis lähtee kuntoilijat opastaa sellaiseen nousujohteeseen ja tuloksekkaaseen ihtovuoteen.
1: Eli sulla onkin, sulla onkin niin kuin hirveän monipuolinen niin valmentaja tausta, että sun, sun valmennettavat on... Sä toisaalta valmennat ihan periaatteessa niin, kuin niin sanotusti ketä tahansa, mutta sitten sun niin kuin valmennettavat on myös voittanut ihan siis, ymmäseekö mä oikeet ihan MM-tasoisia palkintoja?
0: Mm, kyllä siellä on, siellä on MM-mitalleita, siellä on Euroopan mestaruuksia, Aasian mestaruuksia, siellä, siellä on monenlaista.
1: Missä lajeissa ne on ollut pääsääntöisesti?
0: Äh, no kestävyyslajeissa, sieltä mistä on mun historia, mutta sitten on raketloni mailapeleistä esimerkiksi, ja sitten on rata-autoilusta ja m- monenlaisesta esteratsastuksesta. Yli 20 lajia, missä on valmentanut urheilijoita suoriutumaan, ja monesta lajista on tullut sitten hyvää menestystä.
1: Elikkä siinä mielessä sinullahan itsellä, itellä, tota Itellä muun muassa kuusi Suomen mestaruutta ampumahiihdosta ja sä oot vetänyt kisan muutaman kerran tosi menestyksekkäästi ja kiipeillyt Kilimanjarolla. mitä kaikkea, niin tehnyt monenlaisia asioita, niin se sulla on niin tosi mielenkiintoinen tausta siinä mielessä, että sä yhdistät vahvasti psyykkistä valmennusta ja sitten sitä niin kestävyysurheiluvalmennusta.
0: Mm, Niitähän ei voi tehdä erikseen. nehän aina kulkee kuitenkin yhtä aikaa. Mm. Ja, ja siksi niitä on hyvää käsitelläkin sillä tavalla, että se fyysinen valmennus ja psyykkinen valmennus on koko ajan käsi kädessä.
1: Minkä takia, se, liittyykö se nimenomaan sitten kestävyysurheiluun nimenomaan, että niitä ei voi tehdä erikseen vai kaikkeen urheiluvalmennukseen?
0: Kaikkeen urheiluvalmennukseen, kun me puhutaan vaikka urheiluvalmennuksesta, siihen liittyy esimerkiksi urheilija-valmentajasuhde mm. ja val, valmentaja ja Urheilija suhteessa kaikki tapahtuu vuorovaikutuksen kautta. ja Se on jo psyykkistä valmennusta. Se, mitä valmentaja jättää sanomatta tai sanoa tai jättää tekemättä tai tekee, niin se on sykkistä valmennusta, koska se vaikuttaa siihen urheilijaan jollakin tavalla, tai sitten tiimeissä, joukkueella ja se on ihan sama juttu.
1: Hmm. Mulla tuli ihan älyttömästi tota kysymyksiä mieleen. Tämä on sillä mielenkiintoinen kuin tässä niin yritysvalmennuspuolella, niin säkin varmaan kuullut sitä, kun mä joskus oon vähän silleen, niin kuin myöskin suhtautunut kriittisesti siihen, että voiko niin urheilumetaforia käyttää tavallaan yritysvalmennuskontekstissa. Ja sitten kuitenkin mähän on itse nyt viime vuosina aivan valtavasti niin kiinnostunut siitä puolesta ja ruvennut myöskin itse käyttämään niin itse oman kuntoiluni, hyväksi valmentajia, mulla on vähän niin kuin mieli muuttunut siinä asiassa. Mutta muistatko sä näitä keskusteluja tai saat sä kiinni, mistä mä puhun?
0: Joo, kyllä mä saan sitä kiinni ja ja kyllähän se on tietty totta, että sieltä jotakin voi varastaa sieltä puolesta Ja sitten jossakin kohtaa voi tulla liiallisia yksinkertaisuuksia tai koitetaan suoralla oikasta, kun tuodaan joku sporttielämän näkökulma tai metafora tai Case, esimerkki taas sitten hyvin kompleksiseen organisaatiomaailmaan.
1: Mm, mm. Mutta kyllä niitä niin kuin analogioita, analogia tavallaan, niin kuin, jos ajattelee niin mielenvalmentamista ja muuta, niin kuitenkin monet niin suoriutumiset, vaikka ne on hyvin erityyppisissä konteksteissa, niin kuitenkin niissä tavallaan toi mielen saaminen jotenkin itse puolelle on aika olennaista.
0: Se on ihan keskeistä.
1: Joo. Ja. Muahan on puhutellut hirveän paljon se sun tausta. Mm. Kun me joskus istuttiin ja mä kyselin, että mikä sun niinku tausta ylipäätänsä on niinku kestävyysurheilijaksi. Niin mm. Sopiiko sulle, jos me käydään vähän sitä läpi?
0: Se sopii hyvin.
1: Joo. Ja. Kerro vähän, minkälaiseen perheeseen sä synnyit.
0: Joo. Mä oon syntynyt Kainuussa ja tota, Kainuuhan, Kainuustahan sanotaan, että Kainuussa ei edes kannata, ja, ja se on se niin <tuh-> kulttuurillinen lähtökohta. Ja ei pidä niin kyn, ehkä viedä liian pitkälle sitä, sitä niin kyn, slogania, mutta ää, olen syntynyt Kainuussa ää, maalla ja tottunut, tottunut ja elänyt nuoruuteni maalla, jossa ei ole hirveän paljon ollut mitään virikkeitä ja ja tuota, ei ole ollut hirveästi mahdollisuuksia harrastamiseen tai, tai niin kuin ohjattuun tai valmennukselliseen harrastukseen. Ja sitten perhe-elämä on ollut vähän, vähän sillä tavalla niin irtonaista, että, että vanhemmat ovat olleet paljon keikkatöissä ja sit on niin keskenään lasten kanssa tultu sillä toimeen ja opittu elämään, maalaiselämää sillä tavalla, että, että tuota, asioita on täytynyt niin itse tehdä, jos niitä haluaa, että tapahtuu. Mm. Ja, ja tuota, liikunta on ollut luonnollisesti maalla osa, osa sitä omaa nuoruutta ja ehkä sitten taas niin urheilulajivalinnat tuli sitä ympäristöstä. Suomussalmella on vahvat perinteet ja idoleita oli siellä paljon. Olemassa ja se laji valikoitu vähän näiden idoleiden pohjalta.
1: Minkä, minkä ikäisenä sulle valikoitu se laji?
0: Öö, no, kyllä mä on hiihtänyt ihan pikkunatiaisesta asti, että varmaan 6-7-vuotiaasta ja, mm. ja sitten ampumaan Ensimmäinen ampumaan saa on ollut ehkä 11-12-vuotiaana. Että sen jälkeen on ollut kisalisenssi ja mm. kilpailu siinä. Ja.
1: Tuliko se enemmän sillä tavalla? sä oot kertonut myöskin sun, sun isästä et, tai... Onko se ok, jos me puhutaan siitä? Kyllä. Hän oli vähän alkoholismiin taipumainen ja et, et tavallaan niin sen takia minua kiinnosti se, että oliko hän, suositteliko niin vanhemmat sitä hiihtämistä vai oliko se jotenkin vain, että kun koulussa kaikki hiihti vai oliko se vain, että ei ollut mitään muuta kuin hiihtäminen?
0: Siinä oli varmaan sikä että. Et, et esimerkiksi ala-asteella mä muistan, muistan, että kun ala-asteella oli kahden kilometrin hiihtolenkki, hmm. niin tota, mä saatoin ihan hyvin käydä hiihtämässä täysillä sen kaksi kilometriä ja kellottamassa ajan, että kuinka hyvän ajan saan siinä hiihtolenkillä, että tuleeko pohjaa. että Siinä oli tavallaan semmoista sisäsyntystä myöskin, että halusi tehdä sitä, mm. mutta kyllä sitä painetta tuli myöskin sieltä niin kuin, ää, tota, etenkin niin isä, isän puolelta siihen harrastamiseen.
1: Hiihti isä?
0: Ää, ampumahiihto ja hirveen hiihtotaustaa on hänellä, Okei. Okay. Ja triatlon tausta. Että ehkä sitten myöhemmällä iällä oma triatlon harrastus tuli sitten sitä kautta, että mä, mulle on jäänyt niin vahvasti sellainen mielikuva. Tyyni järvi kesäiltana soudan veneellä ja isä ui siellä keskellä järveä ja päällä. Niinkö? Joo. Ja siitä on jäänyt sellainen tunne, että tuossa on jotakin tosi siistiä. Ja, ja tota. Siitä lähti se oma triatloharrastus sitten myöhemmin käynti sitä mielikuvasta.
1: Oh, oh. No miten, minkälaista se elämä sitten oli siellä? Se joskus kuvasit, että sä Otsalampun kanssa siellä niin teit itsellesi latuja metsää. Ja...
0: <tosik�> Joo. Tota, hyvin vaatimattomasti elettiin. Meidän koti käytännössä oli äh, tällainen, äh, siellä oli siis turkista tarhoja ja se oli tämmöinen nahoottamo. Noin ehkä 30-44 olisi ollut se meidän koti ja meitä oli viisi henkilöä ja siinä sitten niin kuin asusteli, ja, ja tota, ää, ei ollut sisävessaa, ei ollut sisäsuihkuja ja tämmöisiä. Että niin kuin Missä se
1: kävit suihkussa?
0: Ää, meillä oli ulkorakennus, joka sitten rakennettiin myöhemmin, tämmöinen hirsinen ulkorakennus. Ja sinne tehtiin niin kuin sauna, puulämmitteinen sauna. Ja Sinne kannettiin aina sankolla vettä, lämmin ja kylmä vesi, ja käytiin suihkuttelemassa. Joo, ja se siis tapahtui esimerkiksi koulupäivän jälkeen, yläasteelle oli matkaa 65 kilometriä yhteen suuntaan, ja aamulla tuli taksi hakea pihasta, vei ison tien varteen, siitä bussilla yläasteelle, yläasteelle takaisin samaa reittiä ja olisiko se ollut siinä neljän, viiden paikkeella aina kun oltiin Talvella esimerkiksi se ampumahiihto tuli mahdolliseksi sillä tavalla, että viriteltiin halogeenivalot sinne pellon laitaan ja vedettiin kelkkahaalarit päälle ja ajettiin kelkalla ladut ja sen jälkeen kun oli ajettu ladut, niin vedettiin sporttikamppeet päälle ja lähdettiin hiihtämään ja ampumaan. Se sellaista se oli.
1: Mä oikeastaan niin kuin, mulle tulee mieleen, että pystyykö nykyajan nuori täällä niin kuin tämmöisessä kaupungissa ajan eläneet ihmiset, niin voiko niistä tulla kestävyysurheilijoita, jos vertaa niin tuohon? Mm. Et...
0: Niin, siis va- varmaan semmoinen niin yksi juttu, minkä, mikä on jäänyt sitä nuoruudesta, niin on se, että oja ei synny kaivamatta. Ajatus, että et jos haluaa saada jotakin aikaa, niin sitten pitää tehdä. Mutta eihän se huippusuoriutumisen kannalta ole niinku optimaalinen olosuhde et, et, niinku, fyysisesti, fyysisesti niin. että, että ä, ä, olisi paljon ä, niinku parempia tilaisuuksia esimerkiksi palautua, jos sinulla on valmiit ladut ja valmiit fasiliteetit, niin se ei ole niin kuormittavaa fyysisesti eikä henkisesti. että sä voit panostaa vielä siihen lajiin enemmän. Ehkä siitä johtui se tavallaan nuorison menestys, että teki niin paljon töitä mm. silloin nuorena ja, ja tavallaan niin kuin sen työn kautta sitten pääsi, pääsi sinne niin, kuin niin sanotusti huipulle siinä vaiheessa.
1: Mm. Ajattelitko se silloin, kun sä niitä latuja siellä vetelit ja, ja tota, sitten sen jälkeen vielä sporttikamppeissa ja sitten lähit niin kuin siihen varsinaiseen treeniin, niin ajat, oliko sulla silloin niin kuin mielessä, että sä haluat joku päivä voittaa mitaleita? Vai oliko se niin, että kun ei ollut muuta tekemistä?
0: No kyllä se enemmän oli se, että ei ollut muuta tekemistä. Ja jos äh, hulluksihan sitä olisi tullut, että jos semmoisessa 3.44 kämpässä viisi ihmistä ja olet siellä niin illat sitten, eihän siitä tule niin yhtään mitään. Että kyllä se oli henkisestikin helpottavaa sitten aina päästä jotakin tekemään.
1: Minkälainen se ilmapiiri oli siellä kotona faktisesti, että sieltä piti, sanotaan ajatus siitä, että olisi siellä viettänyt illat, niin ei ollut houkutteleva.
0: Niin, minulla on puolitoista vuotta vanhempi isoveli, jonka kanssa piti aina välillä ottaa matsia ja ja hän tietenkin harjoitteli myöskin myöskin samaa lajia. Ja sitten on nuorempi nuorempi, kuusi vuotta nuorempi pikkusisko. Ja tota, touhua riitti kyllä siinä ja säpinää, että kaikki suht eloisia tyyppejä. Mm. tyyppejä. Ja, ja sitten äh, niin kuin mikä oli ehkä semmoinen merkittävä tekijä taas siihen niin perhesuhteeseen, joka liittyi, niin oli se, että isä oli paljon rissutöissä ja sitten kun oli... Äh, Tota, vaikka ulkomaan komennuksilla, niin oli pidempiä aikoja, ja sitten kun taas oli ko- ko- kotimassa ja välillä työttömänä ja muuta, niin sitten taas alkoholi liittyi siihen, siihen niin perhedynamiikkaan. Ja, ja silloin etsi niin kuin aika aktiivisesti niitä keinoja, niin kuin löytää sitä omaa aikaa ja tilaa hengittää ja mm. olla. Että.
1: Joudutko pelkäämään isää?
0: Joo, siis useita, useita kertoja kyllä. Kyllä joutui. Ja kyllähän urheileminen oli sitten taas hyvä pakoreitti kotoa pois. Että.
1: Miten, eli hän oli niin kuin väkivaltainen tai fyysisesti pelottava vaan muuten vai?
0: Joo, siis kyllä siihen liittyy väkivaltaa ja sitä, että välillä, välillä täytyy juosta niitä pitkiä peltoja, pitkiä poikia, että, että löysi niin turvapaikan sieltä. Että. Mm. Et, et sitten taas... Ää, 16-17-vuotiaana, mm. ää, tota, kun vanhemmat erosivat, niin se oli itselle taas sellainen niin kuin helpotus mm. sillä tavalla, että tiesi, että nyt asiat niin kuin menee parempaan suuntaan.
1: Miten muuten, siis ensinnäkin kiitos luottamuksesta, että sä niin tuosta jotenkin se ajatus siitä, että, että Lasse juoksee siellä niin kuin pitkin peltoja ja etsii niin turvaa, niin Miten, miten minkälainen se tunnes, mitä tunteita saat siinä käynyt läpi tai ajatuksia tai vai onko se vaan niinku puhdasta kauhua vai onko se vaan selviytymistä?
0: Ää, ei se puhdasta kauhua, kyllä mä niinku koko ajan tiesin, että tää niinku tästä, niinku selki, niinku tästä niinku mennään yli mm. ja, ja tota, ehkä niinku semmoinen iso juttu, mikä koko ajan vahvistui siinä ää, niinku nuoruudessa ja lapsuudessa oli se, että sitten kun itse on vanhempi, mm. niin haluaa, että asiat on toisin. Mm. sieltä tuli tavallaan sellainen, että näin, näin ei voi jatkua loppuelämän. Mm. sitten kun itse kasvaa ja kypsyy, niin haluaa elää eri tavalla ja antaa erilaisen ympäristön omille lapsille.
1: Mm. Korjaantuiko sinulla ikinä suhde isään, tai muo- miten se
0: muodostui? Se ei sinänsä korjaantunut, että mä Mä on sillä tavalla periaatteen ihminen, että jos jostakin asiasta sovitaan, niin sitten mm. niistä niin pidetään. Ja, ja tota, kun oli äh, isällä, isällä alkoholismia, niin hän sitten tapas äh, aina soittaa silloin, kun oli äh, nauttinut alkoholia. Ja mä sanoin selväsanaisesti pari-kolme kertaa, että mulle ei tarvitse soittaa silloin, kun on humalassa. Mm. Ja äh, mä en tule vastaamaan enää puhelimeen, jos, jos sä soitat humalassa. Mm. Ja, ja siitä huolimatta se jatko, niin mä sitten sanoin, että, että mulle ei tarvi enää soitella. soitella ja tota, no, kaksi, yli 20 vuotta on hyvin vähän oltu väleissä.
1: Joo, mutta hän on olemassa edelleen. Kyllä. Joo, jo. Jotenkin se, sä sanoit, että fyysisestä niin urheilemisesta oli tavallaan hyötyä siinä, että tietysti varmaan hyvä kunto ja kaikki tällainen. Niin Tuliko sulla niin kuin jotakin sellaista voimaantumisen tunnetta jossakin vaiheessa, että, et, et että jos ajattelee niin kuin fyysisen koon puolesta, mm. niin kuin että et sä ajattelet, että sä pärjää tai muistatko sä mitään, että missä vaiheessa semmoinen... Niin kuin.
0: No tota, eh- ehkä tuosta fyysisestä koosta, että mähän eh- niin kuin edelleenkin en ole hirvittävän pitkään. Mä olin silloinkin tosi pieni, semmoinen yläasteellakin joku 50-60 kiloa ja sataa, Alle 170. Että tavallaan se, mitä mä muistan nuoruudesta, kun hiihtokisoissa pärjättiin, mm. niin oli joku sanoi, että maastahan se pienikin ponnistaa. <laughs> ja se liittyy vähän niin siihen fyysiseen kokoon, mutta kyllähän semmoinen niin henkinen sisukkuus mm. ja henkinen uhma niin kasvo siellä nuoruudessa tosi vahvasti. Mm. Sitten tuli myöskin semmoinen niin nälkä tietynlainen nälkä niin kokea asioita, mm. että kun se oli todella vaatimaton se ympäristö, ei ollut virikkeitä ja muita, niin, niin sitten on tullut niin sellainen tunne, että mulla on tosi paljon koettavaa vielä elämässä. Mm. Ja se on ollut yksi semmoinen iso driveri myöskin sitten työelämässä.
1: Mm. Niin jotenkin mua, mua niin kuin koskettaa ihan älyttömästi toi just, kun se sanoi, että tuli drive kokea asioita, ja kun mä oon nähnyt sut ensimmäisiä kertoja ja seurannut sua siellä, että sä oot ollut jossain tilanteessa, missä on muita ihmisiä, niin jotenkin sä oot mulle niin sellaiselta tyypiltä, että tuolla to, tyypillä on niinku todellakin niinku paketti kasassa. Ja sulla on hmm. niinku homma hallussa, että saat oot niinku suvereeni ja, ja sä piirrät niitä kuvia, sulla on hirveän mielenkiintoinen Instagram-tili, ja sä luennoit, ja oot kirjoittanut valtavan määrän kirjoja, ja tota, ollut mukana perustamassa erilaisia projekteja. Niin jotenkin se... Niinku, Koska sitähän helposti tekee semmoisen tulkinnan, että on ollut aina asiat hyvin ja ja varmaan saanut hyvät lähtökohdat ja sitten jotenkin se ajatus siitä, että se ei ollut niin vaan, että että se on jotenkin kauhean minimalistisista lähtökohdista lähtenyt, niin se puhuttelee mua tosi paljon juuri tämä, että mikä kaikki elämässä on mahdollista.
0: Niin, niin ja, ja, ja vaikka menneisessä on menetetty, että sitä ei voi tavallaan korjata, niin kyllä se sillä tavalla tietyissä asioissa seuraa edelleen ja koko työuran on seurannut, että ää, opiskelu ei ollut ykkösprioriteetti silloin nuorena ja ei sitten, ää, kotoakaan ei tavallaan tullut semmoista niin kuin, ää, sellaista kannustusta esimerkiksi opiskelemiseen, sitä ei pidetty niin tärkeänä kuin urheiliminen, mm. Et urheilu oli tärkeää. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa ä, taas niin kuin työuralla on joutunut tekemään paljon erilaisia tavalla valintoja, kun ei ole voinut edetä ä, tiettyihin vaikka niin kuin opiskelupaikkoihin tai positioihin, koska ei ole sitä aiempaa niin kuin koulutushistoriaa tai taustaa tai sertifikaattia tai tämmöisiä, niin on täytynyt tavallaan tekemällä niin kuin ratkaista asioita, jotta pääsee eteenpäin. Ja, ja siitä on syntynyt Tietyllä tavalla sellaista niin kuin innovatiivisuushenkeä ja yrittäjähenkeä myöskin. Että, 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 mahdottomat unelmat vaativat vaan vähän enemmän töitä kuin mahdolliset unelmat.
1: Mm, mm. Ja,
0: ja, ja se on tavallaan niin kuin semmoinen, että kun on syntynyt semmoinen ää, tekemisen asenne, niin sitten mikä tahansa tavoite, niin tuntuu siltä, että pitää vaan tehdä vähän enemmän hommia.
1: Mm. Saat elävä esimerkki just siitä, että jos ajattelee niin kuin tämän päivän nuoriakin, kun ne on niin huolissaan siitä, että saako se niin opiskelupaikkaa ja pääseekö nyt sinne kouluun ja tänne kouluun, niin saat elävä esimerkki siitä, että se ei kuitenkaan ratkaise asioita vaan että on myös muita reittejä ja sitten jotenkin se, että tärkeämpää on on se tekeminen kuin se, että sulla nyt on sitten jotain, toki monissa ammatissa tarvitaan ne plakaatit tämmöisissä, varsinkin jotka on luvanvarasta tekemistä ja tämmöistä, mutta mutta se on tosi tosi uhuttelevaa.
0: Niin, ja sitten myöskin se, että ja yläasteella kyllä mä muistan sen, että, että mä sanoin moneen kertaan, että kirjat ei ole mun juttu, että mä en tule enää lukemaan, että kun tämä opiskelu päättyy, niin mä keskityn urheilimiseen. Ja, Oliko
1: se niin, että kun peruskoulu päättyi, niin, että sä, et sä et mennyt lukioon?
0: Joo, siis mä laiton urheilulukioon hakupaperit ja kun oli viimeinen päivä, niin mä menin rehtorin kanslia ja hänen paperit pois sieltä ja, ja tota, sitten päädyin metsä, metsätaloutta opiskelemaan. Ja, ja sitten toinen juttu, lukemisen lisäksi liittyy kieliin, että kielet ei ole niin mun juttu, että mit, mitä mä niillä kielillä teen. Että, että, tota niin, niin kyllä mä pärjään ilmankin kiia. Ja, ja, ja sitten ää, tota, ää, 19 kirjaa. Ja valmen... niin, kirjoittanut. Niin, niin Ja valmennuskeikkoja, luentokeikkoja englannin kielellä ja näin poispäin, sit, että kun syntyy vaan myöhemmin se niin halu. Et, tai tuli semmoinen, niin kuin, että mä en pääse vaan eteenpäin, jos mä en niin kuin, opiskele näitä kieliä. Mm. Ja sitten kun oli tosi paljon sanottavaa ja annettavaa, ja se kirjoittaminen oli sillä tavalla kuitenkin nuoruudessa ikään kuin jäänyt verenkiertoon, kun harrastin paljon tyttöjen kanssa kirjeenvaihtoa.
1: Niinkö? <laughs> Joo. Vassa, miten että <laughs>
0: <laughs> niin, tota, Mä olin tottunut silleen kir- niin kirjoittamaan ja jäsentämään ajatuksia kirjoittamalla, niin se ehkä tuli sieltä sitten, kun sopivat niin konteksti ja tarvi sille kirjoitustyölle. Niin,
1: niin ja siis itekin itsekin luet hirveästi, ain- mm. ainakin en valmennuksissa, aina kun jo, jostakin kirjasta puhutaan, niin sä oot jo lukenut sen niinku vuosia sitten. <laughs> ja tota, tai sitten, jos et on, niin sä oot vähintäänkin sen heti lukenut ja tehnyt siitä jonku, jonkun kuva. Mutta, mutta tota, hirveän puhuttelevaa jotenkin se... se Tavallaan aina semmoinen niin eteenpäin katsova niin meininki, mikä sulla jotenkin, jotenkin on ja se huokuususta susta niin vahvasti edelleen.
0: Mm. Joo, kyllä se varmasti näin on, että semmoinen optimistisuus ja, ja eteenpäin meneminen, yleensäkin oppiminen ja mm. kas, kasvu on, on sellainen juttu, joka innostaa joka päivä.
1: Mm. No. Juontaja Suorituskyky, siitä on, tullut sun, niin kuin, siitä on tullut sun sellainen oikein leipälaji, mutta myöskin semmoinen niin hengen, hengen palo, että mm. siis suorituskyky kiinnostaa sua aivan älyttömästi ja sä oot kehittänyt siihen valtavasti, valtavasti osaamista, että sä niin kuin, pystyt ja kykenet auttamaan niin kuin myös muita hyvin erilaisissa rooleissa kehittää suorituskyky, ei pelkästään urheilijoita, mutta myöskin johtajia ja, mm. ja, ja tota, työ, työelämän pelipaikoilla.
0: Joo. Mä äh, opiskeli jossakin jossakin vaiheessa lyhytterapeutiksi, kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi ja mä vähän suunnittelin, että josko minusta tulisi terapeuttia, sitten mä totesin, että ei, ei se ole ehkä mun juttu, että tuo suorituskyky on kuitenkin sellainen, missä mä olen tottunut niin toimimaan ja jota mä haluan viedä eteenpäin. Mm. Ja, ja tota, vahvistui se ajatus, että kyllä se sitten on. Niin Työelämän huippuurheilijat eli jo, johtajat, johtajat esimerkiksi, tai sitten huippu-urheilijat, eri lajeissa, niin on niitä, johon, jota kenttää niin haluan tutkia vielä enemmän ja auttaa, auttaa sitten urheilijoita ja johtajia kehittää omaa suorituskykyisyyttä.
1: Tuliko se, se niin kun, nimenomaan sen jälkeen, kun sinä olit itse tehnyt sen kilpaurheilijan uran vai sen aikana?
0: Sen jälkeen joo. Että ei, ei mulle, mulla olisi oikeastaan siinä vaiheessa, kun olin itse siinä niin kuin huipulla omalla uralla, niin ei mulla siinä vaiheessa olisi ollut mitään annettavaa. Siis sellaista annettavaa, että se olisi aidosti ja oikeasti auttanut no, urheilijoita ehkä jonkin verran, mutta johtajia organisaatiossa niin ei olisi auttanut, että se olisi ollut liian, liian niin kuin sen fyysisen harjoittelun kopioimista vaan siihen organisaatioympäristöön. Että kaikki opiskelu, mikä on sen uran jälkeen tapahtunut, coaching-opinnot ja lyhyytterapiaopinnot, psyykkisen valmennuksen opinnot ja näin poispäin, niin ne on auttanut äh, niin kuin hahmottamaan ja jäsentämään si- sitä, että mi- mitä sillä äh, huippujohtajan päässä liikkuu mm. ja, ja miten sitä koko kenttää ja ajattelua pitää jäsentää niin, että se äh, siirtyy suorituskyvyksi.
1: Mm, mm. Miten muuten? Mä haluan, että sukelletaan nimenomaan niin siihen suorituskykyyn ja sitten just tähän niin kuin mentaalipuolen ja sitten kestävyysharjoittelun niin kuin yhdistämiseen, missä puhut paljon, mutta ennen kuin mennään siihen, niin minkälaisia vahvuuksia, mutta sitten myöskin haasteita sulla itsellä oli nimenomaan silloin, kun sä olit, teit sitä kilpaurheilua ampumahiihteenä, mutta sitten no sit sit myöskin triatloneet ja näitä, mutta jos ajatellaan siitä ampumahiihdosta.
0: Mm, vahvuuksia varmasti on se niin kuin pitkäjänteisyys, määrätietoisuus ja tavoitteellisuus. Ne on ehdottomasti sellaisia, jota, jota niin huomasin luonnostaan korostavan myöskin niissä niin valmennustilanteissa. Et,
1: pa- pakko muuten kysyä, palaako sinulla ikinä pinna?
0: Todellakin palaa. <laughs> okay. Siis palaa ihan, siis kun on pieniä lapsia, niin palaa välillä. Okay, valmennustilanteissa esimerkiksi tai jossakin muussa kontekstissa niin hyvin harvon.
1: Mm-hmm.
0: Että et, tota, on oppinut sillä tavalla säätelemään ja on e- ehkä myöskin luonteeltaan ja temperamentiltaan sellainen, että Joo. pystyy. Okei,
1: okay, mutta pitkäjänteisyys ja nämä oli niin sun, sun vahvuksesi. Joo, määrätietoisuus niin. ja
0: tavoitteellisuus. Joo. Kyllä. Mitäs,
1: mitkä oli sun heikkoja kohtia?
0: Äh, no,
1: vai saako urheilija paljastaa niitä?
0: Saa, totta kai. Siis liika naivius esimerkiksi sen suhteen, että, että kun sä keskityt vain siihen itse tekemiseen, niin tulokset tulee. Että et tavallaan se yksilöurheilijana sokaistuu sille ajatukselle, että mä voin itse sillä omalla toiminnallinen vaikuttaa siihen lopputulokseen, vaikka siihen vaikuttaa sadat tai tuhannet eri tekijät. Ja varsinkin kun mennään sitten johtajien kanssa, jossa on niin kompleksinen organisaatio ja muuttuva maailma vielä mm. sen organisaation ulkopuolella, mm. niin oli, tuli tosi monta kertaa turpaan äh, siinä mielessä, että, että huomasin ajattelevani asioista liian yksinkertaisesti.
1: Joo, mutta oliko se sinulle sitten myöskin itsellesi urheilijana siihen asti, vai sitten kun sä siirryttiin kun siihen valmennustehtäviin?
0: No ei oikeastaan urheilijana, koska äh, mä en... Äh, Mä en nähnyt sitä.
1: Mm.
0: Mä en vaan niin nähnyt, että, että nämä asiat on paljon monimutkaisempia. Että mä olin liian laput silmillä. Tietkö, että mä ajoin liikaa vaan moottorikelkalaista yhtä latua. Ja, ja tota niin, ajattelin, että tämänkö saa vaan valmiiksi, niin menestys ottaa siellä.
1: Oliko sulla, miten sulla urheilijana niin kuin sitten tavallaan, että mitkä oli siinä sulla sellaisia isompia niin mentaalisia asioita itsesi kanssa voitettaviksi?
0: No... Mä en, ehkä me, mentaalisesti mä ajattelen, että oli niinku hyvät edellytykset, mm. mutta sitten fyysisesti äh, niin nämä jälkikäteen, kun on ammattivalmentaja ja tietää fysiikkavalmennuksesta aika paljon enemmän kuin silloin, niin tietää, että miten olisi kannattanut harjoitella, että, että sitä omaa niinkyn, omia va- fyysisiä vahvuuksia, omaa potentiaalia ei pystynyt siinä vaiheessa kanavoimaan, koska ei ollut ammattivalmentajia silloin. Mm. oli vain joku, joka antoi jonkun kopioidun harjoitusohjelman ja sitten sä noudatit tai et noudattanut sitä.
1: Sieltä kyliltä tuli joku,
0: niin.
1: kopiopaperin kanssa. Niin,
0: semmoinen nivaska, nivaska <laughs> tuli, tosta tekemään. Niin, kyllä, joka annettiin kaikille sama ikäluokkaa oleville. Et, et se valmennus ei ollut niin huippua silloin, kun, kun olisi pitänyt, mutta sitten taas niin kuin henkisesti Ää, varmasti ne olosuhteet tietyllä tavalla jalosti sellaisen niin asenteen, että ei se ainakaan sitä päästä jää kiinni, sitten se menestyminen.
1: Ihan, ihan sairaan tota, mielenkiintoista. No miten, miten jos sä, niin kuin, nyt tänä päivänä valmennut uh, suorituskykyä, mm. miten sä niin lähestyt sitä asiaa sitten, kun sä lähdet jonkun kanssa työskentelemään? Että?
0: No tyypillisesti pitää hammottaa ensin se niin kuin, tietyllä tavalla ne lajin vaatimukset. Et, et, tota, organisaatiossa ja huippujohtajalla on tietyt lajin vaatimukset, mihin sen täytyy niin kuin, kehittää omaa kyvykkyyttä ja urheilijalla mm. samalla tavalla. Mm. Et jos on vaikka ampumahiihtiä, me, 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 meillä pitää olla tiedossa, että mitkä on ne psykologiset vaatimukset, mitkä on fyysiset vaatimukset. Ja kartoittaa ensin ne ja sitten lähtee tutkimaan, että onko jotakin sellaisia taitoja tai kyvykkyyksiä, jotka ei ole vielä niin hyvällä tasolla, että ne vastaisi niihin vaatimuksiin. Että aika usein se lähtee siitä liikkeelle.
1: Mitä, mitä lajia sä valmennat kaikista mieluita? Jos me otetaan tähän joku esimerkki. vähän on itse nyt ruvennut harrastamaan sitä juoksua, mä siinä yritän nyt päästä mun näistä uskomuksista eroon, mm. mutta mikä on sulle semmoinen niin laji, mistä sä kaikista mieluinten puhuisit?
0: No ky- kyllä se lempilapsi on niinku ampumahiihto, mutta siinä on niin vähän harrastajia, että Suomessa maastohiihto, ampumahiihto ja triathlonkillä, niin siinä, siinä on. Niissä on kaikissa varsinkin niinku henkinen puoli vielä ampumahiihdossa. Ja, ja sitten triathlonissa pitkissä matkoissa, hmm. että miten sä kestät sen oman pään kanssa sen 12-13 e- tuntia. Eikö
1: triathlon on johtajien keskuudessa kuitenkin myöskin aika suosittua?
0: On se. se Et on, se
1: on niinku sellainen äh, kova juttu, kun sen on tehnyt.
0: Niin, niin, se, niin se on. On paljon esimerkillisiä tai tämmöisiä esimerkkijohtajia, jotka on hurrahtanut triathloniin.
1: Mikä, mikä siinä on? Mikä siitä tekee niin kovuttavaa.
0: Kyllä mä luulen, että se on se kunnian, kunnianhimo ja semmoinen itsensä testaaminen. Et harva, harvahan niin johtajista leiskuttaa tuolla, että tällä päisin sprinttimatkan tai kävin tämmöisen vaan ka- kaikki niin kuin harjoittelee niille pitkille matkoille. On, niissä on vaan se oma juttunsa, että pääset testaa itseä.
1: O- onko se ennen, onko se niin kuin, nyt mä kysyn tämmöisen tyhmän kysymyksen, koska mä en ole tehnyt triatlonia, enkä siis... Tuo todennäköisesti tule koskaan tekemäänkään. Mutta tuota, onko se niin, että se on vähän niin semmoinen trofi, että kun sä olet sen, niin sit sä, voit, sit sä voit sanoa sen. Vai onko se niin, että tekemällä sen triatlonin, niin siinä kehittyy sivutuotteena jotakin sellaista kyvykkyyttä tai ominaisuutta, jonka siirrennäisvaikutukset muille domeneille sitten on vaan niin kuin kiistattomat?
0: Kyllä mä uskon, että siinä on niin henkiseltä puolelta se pitkäjänteisyys ja, ja kun kestävyyslajissa on se niin harjoittelun luonne on se, että valtaosa harjoittelusta jopa 90 prosenttia tehdään vain sitä matalatehosta ja se vaatii tosi paljon kärsivällisyyttä.
1: Ja matalatehosella puhutaan... Niin kuin...
0: Peruskestävyysharjoittelusta hmm. sellaista ihan reipasta kävelyvauhtia tai vähän, vähän kovempaa, että sitä pitää niin sietää tosi paljon.
1: Se siis on 90 prosenttia? Hmm. Se on ihan hillitön määrä.
0: Niin, mutta se, se on... Niin kuin jollain niin, niin, niin.
1: meikäläisellä se olisi joku jossain 120. tai jotain.
0: <härä> se, se, tota, äh, joo, sitä pitää... Mä luulen, että toinen, toinen juttu on sitten äh, vaikka triathlonissa se, että jos ajattelee ajattelet täysmatkaa ja aika u- useat johtajat lähtee ulkomaille kilpailemaan, missä voi olla 2000 tai 3000 kilpailijaa, ja sä ajattelet sellaista tilannetta, että on 2000 kilpailijaa, jotka lähtee yhtä aikaa uimaan Avomereen suorittaakseen siellä a sen uintimatkan. Niin ne on sellaisia kokemuksia, mitä ei ehkä pysty siellä toimistolla kokemaan. Sillä pääsee, pääsee niin äh, kokemaan sellaisia asioita, mitkä jo arjessa läsnä. Ne voi tuoda tavallaan sellaista pientä... Äh, pienen pakomatkan siihen arkeen Ää, ja, ja sitten siihen liittyy se yhteisöllisyys myöskin, että kaikki triatlonistit on aika tavoiteorientoituneita, ne puhuu niistä tavoitteista, ne hankkii koko ajan parempia laitteita, vehkeitä ja muita, tavallaan semmoinen suorituskykyisyyden henki on koko ajan siellä läsnä ja moni johtaja tykkää siitä, sellainen johtaja, joka haluaa kehittyä koko ajan.
1: Mm. Minkälainen fiilis sulla oli silloin, kun sä lähit sinne Avomerelle niiden muiden kisaajien kanssa?
0: Eka kerralla jännitti ihan tosi paljon. Missä sä muuten olit Se on oli yksi maailman vaativimpia. Ja tota, kun koko ajan siinä lähdössä, kun sä et lähde ihan kärrissä, etkä ole eliitti, niin uidaan yli tai välillä päältä ja välillä joku menee alta ja muilta, että se on vähän niin kuin pesukoneessa mennään. Ihan se
1: on niin että siinä lähdetään niin hirveässä massassa. Joo,
0: kyllä se, että rolling starttihan se on, että, että tota niin, niin siinä vain niin yhdessä putkessa yleensä lähetään. Toki välillä on sellaisia, että on aikaväli, että lähtee Joo. näin. Mutta, mutta tota, ja sitten Kalmarissa esimerkiksi 2015 oli niin kova aalokko että 38 kilpaili ja vietiin sairaalaan sieltä aallokosta. Ja maarattiin
1: jollain. Mitä?
0: Pelastusveneillä ja skoottereilla sieltä haettiin sieltä aallokosta. Se vaiastas. oli todella raju aallokko ja mäkin muistan silloin kun pääsin satama taas sinne avomerelle ja huomasin 700 metrin päässä, että on ensimmäinen poju, mistä pitää kääntyä vielä sinne niin ulapalle päin, niin ajattelin, että niinköhän mä pääsen edes tuohon niin kuin ensimmäiselle pojulle. Se oli ihan todella kova, mutta ja niissähän kehitty se itseluottamus. Ja mä uskon, että johtajilla on myöskin se, että kun sä pystyt saavuttaa tuollaisen jonkun tavoitteen, niin sä saat ihan valtavasti itseluottamusta siihen. Tai sit kun mä oon kävellyt vaikka 100 kilometriä sauakävellyn kolme kertaa peräkkäin. Ja työpäivän aikana tulee semmoinen tunne, että vähän väsyttää, niin mä voin aina itselle sanoa, että Lasse, et sä oot oikeasti väsynyt, että sä oot kävelly 100 kilometriä 23 tuntia yhteen putken sauvoilla. Että se voi olla nyt väsynyt <lacht> ja ne toimii sellaisena... niin, joku lounaan niin, pieni lounaan jälkeinen,
1: semmoinen pieni dippi. Niin,
0: että et, et, tuota, sulle tulee sellaisia henkisiä voimavaroja ja resursseja niiden urheiluharrastusten kautta, mitä sä et ehkä muuten saisi.
1: hän ruveta vähän vakavammin suhtautumaan urheiluun. urheilu. Jotenkin tulee semmoinen. semmoinen tota... Joo, mä, mä, mä uskon sua, kun sä sanot ton. Mä uskon sua. Ja mä, mä huomaan, että kun mä kuuntelen sua, niin mulla on niin jotenkin kasvaa semmoinen nälkä, että ei hitto. Tuota, no minkälainen fiilis se oli siinä pojulla, kun sä pääsit siihen pojulla?
0: No se, se oli niin kuin sellainen, että okei, että nyt on vasta 700 metriä tultu, että Onko se kolme kilsaa se? Se on 3,8 kilsaa. 3,8,
1: niin. niin, niin että...
0: Että siinä on vielä matkaa aika paljon. Paljo, tota... Mutta sitten kun pääsi rantaan, niin oli niinku semmoinen tunne. Vaikka uintihan ei ole kun se 3,8 kilsaa, niin se ei kestä vähän yli tunnin. Ja kokonaisuoritus, jos menee vaikka 10 tuntia, niin se ei joku kuin noin kymmenesosa.
1: Siis pitättekö te tunnissa sen 3,8? Tunti, tunti vartti
0: siihen väliin. No se
1: on kyllä aika... Kovaa
0: niin, se on ihan semmoista hyvää tahtia.
1: Siinä saa sutia menemään. Joo. Niin se on vain niinku tosi murto-osa niin. sit siitä kokonaista kisasta. Sitten alkaa niinku se tota, pyöräily. Ja... Niin. Tuleeko pyöräily sen jälkeen sit tulee juoksu? Joo,
0: Joo pyöräily. pyöräily sen jälkeen. Ja Totta niin, 180 kilsaa. Mutta sehän menee helposti, kun ei tarvitse olla sillä vedessä. Et... <laughs> Maalla on helpompi hengittää. <laughs>
1: Joo. Tota, no miten... Mitä tota, mitkä on sellaisia niin tyypillisiä, tai voiko sitä sanoa, että mitkä on tyypillisiä asioita, että vaikkapa ihmiset, jotka haluavat sitä suorituskykyä niin kehittää, niin mitkä on niin yleisimpiä harhaluuloja tai uskomuksia siihen liittyen?
0: Tota, ää, no jos minä ensin ensi ajattelen niin sportin puolelta vaikka,
1: niin, me voidaan puhua siitä sportista, koska sitten ne on siirretty vaikunnuksia itse asiassa, niin sinne johtamisen kenttään.
0: Joo, jotkut asiat siirtyy. Ja tota, yksi asia on sellainen, että ää, mun kokemuksen mukaan, että sä voit tietää asioista tosi paljon, mutta silti sä et noudata niitä a, niin oppeja. Et, 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 se on ihan sama, vaikka sä olet lääkäri ja sä tiesit se fysiologia ihan täysin,
1: mm.
0: niin silti sä voit harjoitella. Ihan väärin.
1: Mikä on yleisin?
0: No esimerkiksi se, että vaikka se juurikin se tehonen harjoittelu tehdään liian kovaa.
1: Mm. Et se oikeasti pitää olla matalatehosta. Niin, niin, onko et... se niin, että niiden pitää olla pitkiä niiden harjoitusten?
0: Pitkiä ja hyvin rauhallisia. Ja, ja se niin itse säätely itse asiassa taitona on todella tärkeä. Että et uskallat tehdä sellaisen harjoituksen, joka ei oikeastaan tunnu missään. Ja niinhän se on myöskin työelämässä, että sun pitää tehdä tavallaan semmoista perusduunia, joka ei, tunnu, joka ei haise hieltä kovin paljon, niin, niin sun pitää vaan niin tehdä sitä ihan liikaa.
1: <tos> niin mikä se on vähän niin kuin, toi on niin kuin aika hyvä. Hyvä analogia, että onko se ajatus, että sit se on vasta sporttia, kun pitää saada hiki päälle, koska niin. mun mieshän aina sanoo, että kun me ruvettiin seurustelemaan, mä että lähdetäänkö kävelylle, ja sanoin, että no ei, ei kävelyt, kun ei, ei siinä tu hiki, mm. että eihän se ole niinku mitään treeniä, niin jos on nyt organisaatio organisaatioelämässä, niin, niin kyllähän sielläkin helposti on niinku sellaisia uskomuksia, että kun mä oon kauhean kiireinen mm. ja koko ajan tohotan menemään, niin sit se on niinku kunnon työnteko. Kyllä. Niin,
0: niin, se, se on ehkä se, se totta muistan, Jari Sarasvoo totesi joskus sillä tavalla, että ei niin paljon kuin mahdollista, vaan niin vähän kuin tarpeen.
1: Joo, mä kuulun mun vanhempi poika hokeaa aina tätä.
0: Joo. Se ja, on kuulu se Joo, ja sitten kestävyys, vaikka kestävyysurheiluun tai urheiluun ylipäätässä, että ei niin kova kuin mahdollista, vaan niin hitaasti kuin tarpeen. Ja mä muistan ensimmäisen, ensimmäisen Ironman kisan voittanut, en muista hänen nimeä. Sano, silloin lansaroten kisasta kun piti avajaispuheen, niin hän, hän niin ensimmäisenä sanoi, että go slow to go fast. Se oli mun mielestä niin hyvin kiteytetty, että etenä rauhallisesti mennäksesi nopeasti.
1: Go slow to go fast. Mm. Avaa mulle vähän jotenkin, tota, koska mä ainakin itse tunnistan sen että mä kuulen ton ja mä ymmärrän ton, mm. mutta esimerkiksi nyt vaikka kun itse juoksee, niin mä huomaan, että silti mä koko ajan kyttään tavallaan sitä, että paljon mä teen siellä korkeammalla sykkeellä. Et mistä tämä harha johtuu ja miten sen voisi niinku omassa mielessä muuttaa?
0: Mm. No, tota, yleensähän asiat muuttuu ää, mun kokemuksen mukaan parhaiten ohjatusti että kun sä saat koko ajan sitä palautetta mm. ja joku luo sulle uskoa. Haaste on se, että jos sä alat itse tekemään vaikka jonkun oppijan mukaan, niin sä alat itse kyseenalaistamaan sen, että, että no, oiko oikeasti kävellä näitä harjoituksia ja näin poispäin. Niin Sitten jos sulla on joku valmentaja, joka on valmentanut vaikka menestyksekkäästi urheilijoita huipulle ja se mm. tietää, että näin se vaan pitää rakentaa, niin kun sulla on joku auktoriteetti tai joku valmentaja, joka tietää oikeasti se asian, niin se pystyy antamaan sellaista palautetta, joka luo uskoa, että no, näin se kannattaa tehdä. Mm. Ja jos sä ite alat sooloilemaan ja poikkeamaan siitä niin sanotusta optimaalisesta harjoittelusta, olko se henkistä harjoittelua tai fyysistä harjoittelua, niin siitä ei yleensä hyvä lopputulos tuu. Mutta on paljon sellaisia asiakkaita, kuntoilijoita, joita mä koutsasin personal aikana, että kun ne oli tottunut käymään vaikka neljä kertaa viikossa spinningissä ja podistepissä ja ätäkissä ja näin poispäin. Kuulostaa jopa. Niin, 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 neljä kertaa viikossa harjoitteli ja kaikki oli kovatehoisia lajeja. Niin. Sitten mä sanoin, että hei, että maailman parhaat kestävyysurheilijat harjoittelee 90 prosenttia kaikesta harjoittelusta kävelyä vastaavalla teholla. Että miten se voi olla, että... Sinä, jolla on 40 ml hapenotto, harjoittelet 100 prosenttia täysillä, ja sitten on huippukestävyysurheilija, jolla on 90 ml hapenotto, niin harjoittelee 90 prosenttia sitä tehosta. Et mikä tämä logiikka on? Onko se supernainen tai supermies? Että se kestät tämmöstä harjoittelua ja voit kehittyä. Osa uskoo sen analogian kautta tavallaan sen, että no. Ehkä siinä on joku pointti, että pitää tehdä sitä tosiaan rauhallista enemmän. Ja osa ei suostu tottelemaan sitä, niitä lainalaisuuksia. Osa haluaa mieluummin liikkua kovilla tehoilla, mutta ne ei sitten pitkällä aikavälillä kehity.
1: Ja sitten valittaa rasitusvammoja ja sanoa, että juoksu ei ookaan niin,
0: Tai menee liikuntamotivaatio sen niin. takia, että ei kehity niin. tai tulee jotakin vammoja. Mutta sitten taas niin kuin työelämässä huippujohtajat tavallaan haluaa sisäistää sen huippuurheilijoiden tavallaan tavallaan ajattelutavan ja logiikan, mm. että miten se menestys rakentuu pitkäjänteisesti. Mm. Niillä on tavallaan motivaatio, tahto ja halu noudattaa niitä myöskin niitä urheilumaailman lainalaisuuksia, koska ne tietää, että niin jalostetaan huippusuoriutujia.
1: Niin, se menee tavallaan se logiikka sitten silloin parempin peri- perin. Niin. No, mikä se logiikka olisi, jos, jos, jos käytti tota nyt kestävyysurheilussa, että se olisi niin, niin mitä se on niin vaikka sitten johtamisessa, kehittymisessä se matalatehoinen?
0: No se on itsetuntemusta mun niin ajatuksen mukaan. Et sä kehitä sitä omaa itsetuntemusta. Se on tavallaan sellaista työelämän rasva-aineen vaihduntaa, mitä sä kehität koko ajan. Niin joka päivä voit kehittää ihan samalla tavalla kuin huippu kehittää sitä matalatehosta, fyysistä rasva-aineenvaihduntaa.
1: Aika hyvin sanottu. Itsetuntemus on työelämän rasva niin,
0: niin, ja se ratkaisee niin kuin sitten lopulta, tai jos ei ole rasva niin se on hiussuonitusta, joka mä kirjoitin tällaisen blogitekstinkin vasta, kun, että hiussuonitus ratkaisee. Niin jos se olisikin vaikka sitä hiussuonitusta, niin se on se juttu, millä sä pystyt sitten p- niin ajan yli kehittämään sitä omaa suorituskykyisyyttä. Eli sä et sitä kautta mittaa joka päivä sitä omaa tuloskuntaa ja itsetuntemuksen kautta, mutta sä kehität edellytyksiä sille pitkäaikaiselle suorituskyvylle.
1: Miten se hiussuonitus olisi niin kuin, mitä se hiussuonitus tekee niin kuin fysiologisesti?
0: Se tekee sen, että ne kaukanakin olevat pienet lihassolut niin saa sen hapen, minkä sä pystyt sisään hengittämään ja kuljettaa hiilidioksidit pois sieltä lihaksista ja kuona-aineet. Eli se on tavallaan sellainen niin kuin huuhtelujärjestelmä. Ja itsetuntemus voi olla huutelujärjestelmä sillä tavalla, että kun tulee mentaalista happoa tai sosiaalista ha- maitohappoa.
1: Esimerkiksi siis joku...
0: Konflikti tai... Ei. Niin, niin sä pystyt sen omaa itsetuntemuksen kautta. Esimerkiksi niin, että sä tunnistat, okei, näin mä tyypillisesti reagoin tämmöisessä tilanteessa. Tällaista, tällaisia ajatuksia tää herätti, näin mä reagoin tunteiden ja emootioiden kautta. Sä pystyt käsittelemään sen tilanteen, mm. jolloin tietyllä tavalla ne kuonat poistuu. Henkiset kuonat poistuu nopeammin.
1: Ja kehossa tapahtuu samalla tavalla.
0: Juuri samalla tavalla.
1: No mitä se niinku, no siis, ja onko se siis, ja, sa, ja sano vielä, mikä siinä kehossa, että jos ajattelet, onko se niin, että, että ihminen, joka urheilee tosi paljon, niin tota, selitä mulle nyt niin, että mä tajuan ton.
0: Mm. Eli, eli tota, se hiussuonitus. Niin, et, eli
1: tavallaan mitä se sitten, että et sitten kun ihminen, joka urheilee, silloin se hius, urheilee paljon, silloin se hiussuonitus kohillaan, niin mitä sellaisen mm. ihmisen elimissä tapahtuu erilaista kuin sellaisella, jolla se ei ole kohillaan?
0: No, se Keskeinen juttu on fysiologisesti se, että sä pystyt käyttämään tehokkaammin rasvavarastoja hyväksi energianlähteenä, jolloin ei tarvitse kuluttaa hiilihydraatteja, joka on ikään kuin tämmöistä lentopolttoainetta, että se mahdollistaa nopeasti nousun, mutta pakottaa laskeutumaan nopeasti. Joo. Eli hiilihydraatti on nopeata energiaa. Jos sä tuhlaat sen hiilihydraatin heti suorituksen alussa, niin sun suoritustaso alkaa laskemaan. Saman tien. Niin. Ja huippu jolla on hyvä hiusverisuonitus ja huippu niin kuin hyvä rasvaineenvaihdunta, niin pystyy liikkumaan korkeammalla tehoilla hyödyntäen niitä rasvoja energialähteeksi, jolloin se voi säästää Ää, niitä hiilihydraatteja, jotka on kallisarvoisempaa energian niin sitten siihen loppukiriin tai Yeti niihin tilanteisiin, siinä heti kun alussa. tulee ylämäki. Niin.
1: Ja se oikeanlainen treenaaminen ja kaikki tämä niinku matalasykkeellä treenaaminen, niin se kehittää sitä.
0: Juu, juuri näin.
1: Onpa mielenkiintoista. Minkä takia mä en niinku, ole hahmottanut tätä? Ää,
0: no, onko joku opettanut sitä aiemmin?
1: Niin, niin.
0: Että kyllähän meillä niin kuin, äh, sitten taas niin psyykkisen valmennuksen puolella niin se, miksi on vähän hurahtanut myöskin siihen maailmaan ja tykkään auttaa urheilijoita psyykkisen valmennuksen keinoin, niin johtuu siitä myöskin, että ei, ei kukaan puhunut silloin psyykkisestä valmennuksesta, kun itse vaikka hmm. siitä olisi ollut todella paljon, sillä olisi ollut tosi paljon tarvetta.
1: No kerro siitä hurahtamisesta ja mikä siinä on niin se se ydin, että mitä, mitä sä haluat ihmisten niin kuin siitä ymmärtävän ja soveltavan?
0: Mm. No, mun yksi valmennusuran käännepiste oli tilanne, jossa mä havahdun siihen, että äh, ihmiset tulee valmennukseen, ne saa hyvän harjoitusohjelman ja hyvän ohjauksia valmennukseen vaikka kolmeksi tai kuudeksi kuukaudeksi, ne mm. maksaa sitä aika paljon. Ja niin pitkän kun valmennus jatkuu, niin ne asiakkaat kehittyy ja mm. tulokset paranee. Ja sitten kun Valmiussuhde loppuu, menee puoli vuotta tai vuosi. Asiakkaat tulevat takaisin pyytää niitä samoja ruokavalio-ohjeita, samoja liikuntaohjeita ja näin poispäin. Mm. Ja mä törmäsin, tai siis pysähdyn siihen ajatukseen, että tämähän on vähän niin kuin huumekauppa, että samalta luukulta tullaan samaa annosta pyytämään uudelleen ja uudelleen ja ollaan valmiita sitä maksamaan. Että eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä. Mm. tässä touhussa. Mm. Ja oli pakko alkaa miettimään, että mikä ihmisen käyttäytymistä ohjaa. Mm. Että miksi ihminen ei muuta sitä omaa käyttäytymistä, kun mulla on kuitenkin niin hyvät ohjelmat tuossa. Niin. Ja, ja tota, oli lähettävä pohtimaan sitä, että mikä, mitkä on ne käyttäytymisen taustalla olevat tekijät. Ja sitten alkoi val, valkenemaan, että okei, sillä on sellaisia kuin ajatukset ja ajattelu ja itsepuhe ja sitten on tunteet vielä. Mm. Ne Nekin vielä. vielä. Ja ja sitten on vielä se ympäristö eli konteksti, että ne kaikki vaikuttaa siihen ihmisen käyttäytymiseen. Ja ja sitten vasta kun sä pystyt vaikuttamaan siihen käyttäytymisen taustalla oleviin tekijöihin, niin voidaan tehdä pysyvämpiä muutoksia. Se oli sellainen kulminaatiopiste. Siitä mä hurahdin, lähdin tutkimaan sitä enemmän ja opiskelemaan.
1: Kuinka vastaanottavaisia sun asiakaskunta on, on niin kuin näille, tosiasi- näille tosiasioille? Mitkä me tiedetään tosiasioina miksi mm. sitä ainakin pidetään niitä tosiasioina?
0: No tota, äh, äh, multa lähtökohtaisesti pyydetään juurikin koutsausta ja valmennusta noihin asioihin, että mun mm. asiakkaat on lähtökohtaisesti hyvin vastaanottavaisia. Mm. Mm. Niillä on se oma tahtotila ja motivaatio. Mm.
1: Ja se on, se on ihan hirveän tota, hieno nähdä, millä tavalla, tavallaan tämä, jos ajattelee itse niin psykologina ja tavallaan täm psyykkisen valmentamisen niin sieltä perinteistä tulevana ja sitten sulla on ollut tuo urheilutausta, niin tämä, että miten tänä päivänä nämä on niin yhdistymässä mm. niin puolia toisin ja musta must se niin hyödyttää molempia kenttiä, niin tota, miten sä itse niin näet, että miten tavallaan, mihin tämä tulee johtamaan tavallaan, että nämä... Osaamiset ja ymmärrykset tänä aikana vahvasti yhdistyy?
0: Mm, kyllä, mä uskon siihen niin kuin holistisempaan näkökulmaan. Mä muistaakseni joskus 2006 tai 2007 vuonna ajattelin personal trainingista, että kymmenen vuoden pä- päästä tämä muistuttaa enemmän life coachingia. Et otetaan se koko, koko mm. niin kuin ihmisen arki- ja elämän mm. huomioon entistä paremmin ja siihen suuntaan tämä on koko ajan mennyt. Mm. mennyt ja mä uskon että työelämässä. Tapahtuu samalla tavalla koko ajan enemmän ja enemmän. Se holistisuus näkökulma vahvistuu.
1: Mikä on, Lasse, sellainen asia, että jos ajattelet, että kun sä itse myöskin valmentaudut jatkuvasti mm. ja vaan ainakin oppinut tuntemaan sut tämmöisenä ikuisena oppijana, oppijana ja tota, sä oot niin kuin valtavan kiinnostunut monista asioista ja sulla on, mulle sä näyttäydyt ihmisenä, jolla on niin kuin myöskin hyvä omaksumiskyky yhdistellä kaikkea ja sitä sitä, mitä sä jo osaat, niin sitten niihin uuteen. Niin mikä on, on sun omassa elämässä sellainen, niin kuin, missä sä haluat nähdä itsesi menevän vielä eteenpäin?
0: Tota, jos, jos mä ehkä sanon sen siitä suunnasta ensin, että, että jos, jos on joku niin kuin pelko olemassa, mm. niin, niin tota, semmoinen niin oma henkilökohtainen pelko on se, että menettää sen halun kiinnostoa ja oppia uusista asioista. Se on, joka päivä mä vähintään tunnin opiskelen. Se, se on mun arjessa, että joka päivä vähintään tunnin opiskelen. Jot, jotakin uutta, teen muistiinpanoja, luen kirjoja ja näin poispäin. Mm. Ja mä saan siitä voimaa tosi paljon, koska koko ajan se ruokkii sitä niin oppimi, oppimisen nälkää. Ja, ja tota, tärkein juttu siinä ehkä on se, että sun täytyy ikään kuin urheilussakin että löytää se laji, jota sä rakastat. Sitten kun löytyy se oikea laji, niin sä alat, niin kuin, keksi keinoja, että miten sä opit tehokkaammin ja paremmin.
1: Mm. Oppiminen, että se, että se, että sä, eli se oppiminen, niin kuin sä sanoit, että se on se sun pahin pelko, että sä menettäisit sen. Niin. Miten sä voisit sen menettää?
0: Ää, no tulisi joku terveydellinen, mm. joku komplikaatio, tai menettäisin terveyden tai jonkun muun. Se on, se on tavallaan sellainen, että kun mä niin intohimoisesti halun oppia koko ajan ja uteliasti tutki asioita, niin musta tuntuu niin kuin kauhistuttavalta, että jos se vietäisi pois, mm. niin se olisi niin kuin henkilökohtaisesti tosi iso, mm. iso menetys. Että ihan, mä tiedän sen, että jos sulla ei ole sisävessaa tai sisäsuihkua, mm. niin sä voit elää sen asian kanssa ihan hyvin. Sä voit mm. niin kuin olla siinä, ei mitään ongelmaa. Mutta jos sulta viedään pois se ää, kyky oppia, ja omaksua uusia asioita, olla utelias ja, ja näin poispäin, niin se, se on paljon pahempi strategia. Mm,
1: mm. Se sanoit silloin tossa, että silloin nuorena sulle tuli, tuli vahvasti ajatus, että kun sä juoksit siellä pellonlaidella sitä isäpakoa mm. tai jotain mitä milloinkin, niin sulle tuli niinku visioita, että miten sä haluat, että sun oma elämä menee. Mm. Niin nyt kun sä oot tullut itse isäksi, mm. niin Onko se muuttanut sun ajatuksia siitä, että jotenkin sitä suhdetta, että mitä sille isälle tapahtui, että miksi isä oli sellainen kuin se oli?
0: Joo, siis ehkä opiskeluiden kautta on tullut paljon paljon sitä ymmärrystä myöskin, että, että miksi, miksi tota, se historia on sellainen kuin se on, mm. ja, ja myöskin niin isän osalta. Ja sitten tietysti on kasvanut myöskin sellainen ihanne, että mitä olisi ihanne isää, Mm. Niin kuin, niin kuin omasta näkökulmasta ja enhän mä pääse siihen niin kuin lähellekään. Ää, ja tota, mä huomaan sen, että kyllä niin tietyllä tavalla ää, sellainen kirja kuin vanhempieni kaltainen hyvä, hyvä kirja luettavaksi niin tietyllä tavalla sen tunnistaa, että mitkä asiat on siirtynyt siihen omaan niin kuin vanhemmuuteen sieltä niistä opituista malleista ja muista ja ne puskee välillä niin kuin läpi tosi voimakkaasti. Ja silloin mä huomaan, että mä en ole lähelläkään sitä ideaali vanhemmuutta niissä tilanteissa ku mitä voisi olla. Miten
1: ne ominaisuudet
0: No esimerkiksi empaattisuus, myötätuntosuus. Mm. Se, että kun siihen niin nuoruuteen liittyy paljon ankaruutta mm. esimerkiksi, niin, niin tota ne niin tulee läpi, mm. läpi semmoisessa tilanteessa, missä on hyvin, hyvin kuormittunut. Mm.
1: Miten empatia, jos vielä, vielä jos ajattelee... Niin kuin Miten empatia ja myötätuntoisuus liittyy suorituskykyyn?
0: Aina esimerkiksi sillä tavalla, että jos sulla on hyvä kyky itsemyötätuntoon, niin sä palaudut paremmin. Mm. Ja palautuminen on ihan oleellinen asia, että kuinka hyvin sä palaudut niistä kovista harjoituksista, olipa ne henkisiä harjoituksia, sosiaalisia harjoituksia tai fyysisiä harjoituksia. Mm. Ja kun sä pystyt suhtautumaan pettymyksiin vastoin käymisiin myötätuntosemmin, niin sulla on parempi kyky palautua myöskin. Mutta sitten taas johtajalla, että jos sä pystyt olemaan myötätuntoinen toisia kohtaan myöskin, niin se luo myöskin sen paremman palautumiskulttuurin siihen koko yhteisöön, mm. ei pelkästään niin johtajaa itseensä.
1: Että vanhakantainen tämmöinen vanhakantane häpäsemällä johtaminen. Niin,
0: niin, niin joo, kyllä. Kokemuksesta voin sanoa, että se on aika kuormittavaa. Mm. Mm.
1: Liittyykö sun muuten, vaikka vielä kysyit tuohon, että kun sä miettii sitä sun omaa urheilijatausta ja sitä uraa, niin silloin kun sä oot treenannut, niin oliko, oliko siellä, silloin myötätunnosta tai oliko siellä niin kuin häpäsemistä keinovalikoimissa?
0: Mua on siis valmentanut rajavartijat ja poliisit ja, ja tota, näin poispäi. Ja, ja tota, mitään ottamatta heiltä pois ja 80-90-luvulla, niin se on ollut hyvin autoritääristä. Mm-hmm. Se meininkin, valmennusmeininkin, myöskin, että mä muistan yhden valmentajan niin sloukani, että sääli on sairautta. Ja, ja tota, se, se on jäänyt ikään kuin. En jäljiksi, että okei, tämä kuvastaa aika hyvin sitä aikaa myöskin, että miten, mihin uskottiin. Kyllä mäkin harjoittelin sillä tavalla, että kun meillä oli 600-700 metriä pitkä nousu vaara, minkä päällä me asuttiin, niin 12-13-vuotiaana mä juoksin sitä nousua sauella ylös autorengasperässä. Ja silloin oli se ajatus, että mitä kovempaa, niin sen parempi. Ja sitten tuli vielä esimerkkejä, kaikki nämä Mika Myllylät, Terva tervannevalla juoksi ja muuta. Ja niitä tavallaan niin kuin tuotiin aika vahvasti esille. Että sellaista se on se huippu ja huippusuorituskyky, että vereimmakuisuussa mennään, niin sä menestit.
1: Miss, missä tuo ajattelu on tänä päivänä?
0: Tänä päivänä on se hyvä tilanne että urheilijat ja varsinkin nuoremmat urheilijat ei enää hyväksy noita ajatuksia. Ne ne tietää, että että on joku viisaampi tapa ja ne osaa pyytää myöskin sitä viisaampaa tapaa valmentautua.
1: Niin, että siitä on tullut enemmän trendiä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Hei Lasse, kiitos ihan hirveästi tästä keskustelusta. Tämä rönsyyli tavallaan monien suuntaan, mutta tämä huippu, Suoriutumisen teema ja sitten kuitenkin jotenkin yhdistettynä siihen sun omaan elämän tarinaan, mistä sä oot ponnistanut, niin ihan hirveän mielenkiintoista kuulla kaikkea tätä.
0: Elämä on mielenkiintoista.
1: Kiitoksia Lasse.
0: Kiitos Ilona.